0: 17! Sai aqui, é o Smith. Já já a gente volta com a vencedora da melhor de 3, mas hoje é quinta-feira. Isso significa que Letícia Henrique está aqui todas as terças e quintas da programação da Guarujá. Bom dia, Letícia. Bom dia, bom dia, Luiz. Bom dia Letícia.
1: É um bate-papo especial. É, dicas sempre, dia -dia. sempre, sempre.
0: Isso é muito bom, né? Hoje eu Ajudar vou contar, a vida a gente, das pessoas.
1: É, hoje a gente vai conversar com hum. a Fernanda Gaspar, que é psicóloga clínica. A gente vai falar de depressão e de, ansiedade, é verdade, Luiz. isso tá assunto complicado, sério. Hein?
0: Tá, assunto seríssimo. Oi, tudo bem? Tudo, tudo bem, vamos bom, bom dia. Bom dia. dia. Bom dia. Que legal ter você aqui com a gente e a nossa proposta é essa, né? De a gente ajudar as pessoas. É, é, né? de,
1: de trazer um bate-papo que vai uhum. interferir na vida da pessoa. Como é que a gente ajuda? Como é que a gente colabora com quem tá em casa ouvindo a rádio? E esse tema tá muito em alta porque depois de todo esse ano de pandemia, tudo que a gente assistiu, a depressão e a ansiedade, Fernanda, aumentaram. Muito, considerável, né? Na verdade, estamos vivendo um luto coletivo,
2: se a gente parar para pensar. Né, a, de, a questão da ansiedade, da depressão, a forma
1: de como a gente precisa aprender a lidar com tudo que está acontecendo. É, e, e nós, é, fechados em casa, separados, a gente não pode se encontrar, ficou difícil para o jovem namorar, as pessoas não podem ir num bar, jogar papo fora, não podem beber com os amigos, não podem receber pessoas em casa, é, muitos isso, é, pararam de trabalhar. Coisas social, né? É, é, é. De que estar é uma junto uma escape, né? Elas não hum. podem, muitas não podem trabalhar, outras, umas porque perderam o emprego, outras, porque tem o seu negócio impedido de funcionar, é algo que é, parece uma solução rápida e eficaz, mas é um, é um negócio feio, assim impedir os outros de trabalhar é triste demais, a gente sabe que talvez, sei lá talvez tenha ser
0: assim. Você sabe que eu acho que foi do Goldman Sachs, o presidente lá, o CEO, disse o seguinte, que ele falou que esse negócio de home office, é, depois que a coisa vai começar acabar. a melhorar, pra ele vai acabar, que ele falou que isso não funciona, ele quer os funcionários interagindo, se trocando ideias, se relacionando, né? É diferente,
1: uhum. não
0: é isso? É, tal, Sim. é,
1: talvez por economia mantenham alguns lugares, né? Pra não uhum. ter que alugar grandes é, Esse espaço. é o problema, a economia. Mas, é. mas faz muita falta, né, Fernanda? Bastante. O
2: home office, ele trouxe também um impacto muito grande, né? Se a gente parar pra pensar sobre o seguinte, Humano, o que, que afetou a questão da ansiedade, do estresse, né? Pessoas que antes saíam para cá, saíam para trabalhar, tinham uma sua rotina e aí de repente essa rotina não existe mais. Então, aquele ambiente que ela tá, vira tudo, uhum. né? Vira o quarto, vira o escritório, muitas vezes vira o local até de alimentação e aí dá um impacto muito grande em relação a ansiedade. É, e outra coisa,
0: Fernanda, Você vai, você sai para ir trabalhar, poxa, você é. se arruma, né? Você uhum. põe um perfume, você se produz, né? Para ir é, trabalhar, encontrar as pessoas que você gosta e aí mexe até com essa questão da, da autoestima, né? Você ficar em casa, você né? Você
1: se arruma mais. É,
0: opa, meu celular tocou. cortando. Ô, tá Fernanda,
1: aí. e os relacionamentos? É, eu foram bom, vamos, vamos, também.
0: Bom. Entendeu, Evandro aqui, vocês vão falando aí, tá bom? Ah,
1: tá bom, tá bom. É, os relacionamentos, porque agora fica marido, mulher, criança, todo mundo em casa, todo mundo trabalhando, e, e a, isso mexe também com as pessoas? Sim, bastante. Teve um aumento considerável de divórcios durante
2: a pandemia, eu até busquei algumas informações para trazer, aqui no Brasil eu não achei em números, né? Uhum. Mas só pra gente ter uma ideia, na Itália aumentou em 30% a quantidade de casais se divorciando durante a pandemia, uhum. né? Porque antes como cada um tinha a sua rotina, right back. Dava pra conviver, Dava né? pra conviver, né? Então, todo mundo saía de manhã, né? Um beijo, te vejo mais tarde. Às vezes, se ligavam no horário do almoço. Então, muitas questões, né? De relacionamentos, de convivência, eram muitas vezes uma válvula de escape quando as pessoas iam
1: pra rua. Uhum. Então, não tinha tempo de ter tantos atritos assim. Agora, em casa, o dia inteiro com a mesma pessoa, haja amor, né? Porque com qualquer, pessoa, qualquer relacionamento, é difícil você ficar o dia inteiro junto. E cheio de obrigação, né? De limpar casa, de ver o estudo dos filhos, de de tá É, é ao trabalho, uma pressão muito grande se, se você vai ter pensar, trabalho né? não. É uma, é uma responsabilidade, é uma pressão. É, não daria para dizer que é mais amor ou menos amor, a
2: convivência é complicada, sim, né Sim, sim, ainda mais pelas diferenças, né? Porque uhum. nós somos totalmente diferentes, então, de repente, a necessidade do marido, não é a mesma necessidade da esposa, que não é a mesma necessidade da criança que tá ali correndo pela casa. É. E
0: os conflitos começam a aparecer, né? Porque as pessoas estão assim, é, é, com os nervos a flor da pele, né? Então, às vezes uma palavra mal colocada, alguma coisa assim, já um, serve como um gatilho é. né? um estopim de uma briga de uma discussão. Porque
1: tá todo mundo é... cheio de lacunas. Tá todo mundo tá faltando um monte de coisa para um monte de gente. Aí a pessoa fica ansiosa, desconta nos outros nunca tá satisfeita, o relacionamento é o primeiro a sentir. Sim, o relacionamento é o primeiro a sentir, né? Acho que uma das dicas que a gente
2: pode trazer, de repente para quem tá ouvindo a gente, é criar algumas rotinas em casa, né? É. Eu acho que o primeiro passo é identificar a necessidade de cada um Uhum. Né? Então, quantas horas por dia o meu filho precisa ficar dentro do quarto, só ele com ele mesmo? Uhum. Né? Quantas horas por dia eu também, como mulher e esposa, preciso do meu tempo. Uhum. Né? Preciso continuar me olhando, mesmo dentro do
1: período do isolamento social. Uhum. E a, a depressão. A pessoa que está em casa, às vezes está sem dinheiro, na maioria das vezes, tá convivendo Agora demais. Agora muito mais, né? Muito mais. É. O relacionamento não é mais o mesmo, porque não fica uhum. igual. Não tem jeito. Um ano convivendo grudado ali, os nervos ficam uma flor da pele, por mais que goste, só se a vida for um mar de rosa, mas é difícil, né? E aí a, a pessoa acaba entristecendo, a gente pode falar isso, Fernanda? Pode, pode sim, e eu acho super importante a gente diferenciar a tristeza da
2: depressão, né? Quando estamos no estado de tristeza, a gente consegue identificar o que, que causou aquilo na gente, a gente tem um ponto específico, uhum. então ou foi uma demissão, ou foi, ou foi um término de relacionamento, ou foi uma prova que você foi fazer e não foi bem, uhum. então tudo isso pode causar uma Tristeza. Uhum. Que fica lá quanto tempo? Tem tempo? Tem, isso? tem tempo sim, de 15 a 20 dias. Então, durante esse tempo, você vai sentindo que vai amenizando. Quando é. isso não acontece, a gente precisa ficar atento para a Olha depressão. só
0: que interessante, é, né? É.
1: 15 a 20 dias é normal a tristeza. É. Depois Passou, disso, tem que já ficar era você pode estar deprimindo. Exatamente. Então, a tristeza, ela
2: pode ser um início de uma depressão. Precisa ter um olhar bem atento para todos que estão
1: em sua volta. Mas e quando o problema dura um ano? Um ano que você não pode sair de casa, você não pode encontrar os amigos, você não pode receber gente de casa, você tá ganhando menos, muitos perderam o emprego, outros estão fechando o seu empreendimento porque não podem abrir. Não, e tem uma, uma tá...
0: coisa que eu queria colocar, a Letícia, que, que, é que é muito importante, que é assim, que eu imagino, no relacionamento entre as pessoas em casa, a gente está numa pandemia, que é, restringe o contato físico. Aí você fica preocupado em transmitir alguma coisa para o seu parceiro, para a sua parceira. Aí existe um distanciamento. Isso é, é, provoca uma situação a ah, aquela pessoa. Você não, não se importa mais comigo. Então é uma coisa muito maluca, né?
1: Separar bem difícil, é é, distante, é, 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 foi é brincadeira. Foi algo é, muito pesado. Muito aí, pesado. No caso da pandemia, hum. então, a tristeza teria que passar, mesmo se a
2: dificuldade perdurar muito tempo? A tristeza, como ela é uma emoção, a gente não consegue arrancar ela de dentro. Hum. Mas a gente aprende a conviver com essa emoção, hum. como as outras emoções também que existem. Com a situação Sim. do problema. Hum. Exatamente. Então, existe um problema pontual, você sabe me dizer por que que você tá triste, né? Porque hum. hoje a gente tá vivendo um luto Tem coletivo. De é, ser, é, né? É. Se a gente parar pra pensar. Né? A gente tá vivendo luto em todos os sentidos. Muita né? gente morrendo, perda dos entes queridos. As
0: notícias são todas péssimas, não, né? É. Mandar um abraço pro Evandro Rampazzo, tá escutando é, a gente, é, nosso Andro, diretor Evandro está, Rampazzo, está tá com o Zé Mário, que é um grande amigo nosso, tá no Guarujá. Ô, Zé Mário, tudo bem? A Daiane, que é a secretária do Zé Mário, ouve todo dia aqui a programação. É. E a Maria, então, Evandro, Zé Mário, Daiane, Maria, um grande beijo, um grande abraço pra todos vocês ligadinhos aqui na programação da Guarujá, né? Evandro, um
1: abraço, ele tem um astral tão bom, tá Bem, a dia é ele chega, muito, aqui, é, né, Luiz? É, ele é chega com um astral bom, um olho brilhante, isso faz bem pra gente. Por isso que essa convivência é
0: importante. É importante. 10h25, eu vou pro intervalo, a gente volta com esse papo interessantíssimo. Se você tem alguma dúvida, ó, a tristeza, por exemplo. Você anda muito triste. Tem alguém nessa casa que tá muito triste, né? Você quer compreender o que você tá sentindo? Manda mensagem pelo 97-791045. Nove nove sete sete nove é nove participa desse bate-papo. Já, já, a gente retorna aqui no Bom Dia Sucesso, da Guarujá? Bom dia! Guarujá FM. Na Guarujá FM, melhor de três. Melhor de três. Aqui na Guarujá FM, olha, tem já participação aqui. Bom dia. Ah, deixa eu ver qual é o nome aqui que eu não peguei o nome, é, a Paula. A Paula diz o seguinte aqui, é, sofro de síndrome do pânico há seis anos. Agora com a pandemia estou tendo crises diárias, mal consigo dormir, tenho gêmeos de três aninhos, tento me concentrar com eles, mas é muito difícil, viu? É, não saio de casa pra nada, não posso tomar remédios por causa deles e é que ela pergunta o que ela deve fazer, o que ela pode fazer. Oh, Para é. resumir essa situação, é no resolver. É a Paula.
1: Paula, deixa eu até é. fazer aqui, é, ser empática. Eu também já tive, eu conheço a sensação. Eu também já tive. Eu sei como é que é exatamente. Na minha a família de ansiosos. Então, eu era antes
0: jovem, da, é. da Fernanda é. responder, é.
1: É. a gente sabe exatamente o que é. Eu sei como começa a crise do pânico. Eu sei exatamente do que você está falando. Uhum. Agora, Fernanda, eu optei por ir a um psiquiatra e tomar um remedinho e isso é fabuloso. Então, eu eu acho que um psiquiatra ajuda, mas Fernanda, como psicóloga, qual é a sua resposta para Paula? Sim,
2: é exatamente isso, Letícia.
1: Exatamente
2: isso, o, o psiquiatra, ele ajuda, ele orienta, ele orienta, ele pode mostrar o um melhor caminho, né? A medicação como você colocou nesse momento, talvez ela seja importante, claro que também com a ajuda da psicoterapia, hoje várias profissionais estão atendendo de forma online, é necessário ter um acompanhamento, você não precisa passar por tudo isso
1: sozinha. É, e, e não tenha medo de procurar um psiquiatra. Esse, hoje em dia tem remédios fantásticos, levinhos. O psiquiatra mesmo vai te aconselhar se deve tomar, quando começar, quando parar. Tem, no caso
0: dela, que ela está preocupada com gêmeos de três anos, para é. que ela não fique sonolenta, não, por não exemplo. Tem, não, hoje... Fazer esse dia a dia, essas tarefas do dia a dia é. com as crianças, né?
1: Eu, eu tenho um profissional ótimo, um psiquiatra, e ele colocou na hora certa o remédio, agora começa a tirar vai fazer isso, vai fazer aquilo, e eles aconselham sempre psicoterapia e atividade física. Não tenha medo de procurar um profissional, um médico, e se ele receitar um remédio, não tenha medo. Há remédios fantásticos e que são um suporte muito bom nessa hora, né, Fernanda? É Além da mesmo. psicoterapia. Além da psicoterapia, como você colocou, a atividade física, ela busca
2: algo, mas vejam bem, ela já está há seis anos, então ela precisa, sim, de um acompanhamento médico.
1: E não tenha medo. E você não precisa passar por isso sozinha. É isso aí. Mais alguma pergunta,
0: Luiz? Não, por enquanto não, mas você pode mandar. Você tem mensagens para tem, tem uma pergunta que nem a Paula? Manda mensagem pra gente pelo quatro 791045 Ainda dentro dessa linha da síndrome do pânico, é, é, é cresceu o índice de, de pessoas que estão com, com, com a síndrome do pânico, com essa pandemia?
2: Sim, cresceu considerável. Né? Nós já tínhamos um índice antes da pandemia, então após a pandemia intensifica, porque a gente está falando de um medo agudo, de um medo crônico, né que muitas vezes vai acabar aumentando a ansiedade e a depressão.
1: É, e é, falando em depressão, a gente tem alguns sintomas que a gente pode ficar atento, Fernanda, além do tempo da tristeza, tem, tem, tem comportamentos que você pode perceber em você ou em quem está ao seu redor que já demonstram a depressão? Sim, o comportamento principal é quando a pessoa deixa
2: de fazer as suas coisas que já fazia diariamente, ou seja, tem uma interferência muito grande na rotina. Na rotina. Então, ela deixa de cozinhar, ela deixa de tomar banho, ela deixa de fazer aquelas atividades que ela já fazia diariamente. Uhum. A questão da insônia também é bem observada, no caso da depressão, a falta de motivação, o medo extremo de situações que antes ela não sentia e agora ela passa a sentir constantemente. A, a perda de apetite, uh, a irritabilidade, uhum. o desânimo. Isso tudo começa a demonstrar que ela já tem um
1: problema e que ela precisa ficar atenta.
2: Exatamente, ela precisa ser olhada com carinho e principalmente as pessoas que estão em volta. Né? Quando sentir que já tem esse tipo de sintoma, precisa acolher uhum. essa pessoa.
1: Fernanda, hoje em dia tem consultas, é a tal da telemedicina, né? mas tem consultas com psicólogos também... Pela internet, então você pode, quando começar a perceber uma coisa estranha, procurar um psicoterapeuta, porque aí ele te indica, olha, vai no psiquiatra, não, faça, faça a terapia, ele já te dá, aumenta a sua atividade física, que isso ajuda, ele isso. consegue identificar.
2: Sim, quem faz o diagnóstico é o psiquiatra, quem faz o encaminhamento é o psicólogo. A psicologia, uhum. ela não medica e nem dá diagnóstico, mas uhum. sim, ela faz o encaminhamento. Quando a gente está falando dessa depressão, ela tem três estágios. Uhum. Leve, moderado e grave. Então, precisa observar em qual estágio essa pessoa se encontra. E o, o psicoterapeuta,
1: ele tem a, a condição de, de perceber isso e falar, olha, você precisa de um psiquiatra ou, ou ele às vezes percebe que só a psicoterapia é necessária? Não, ele tem a condição
2: isso. de sim, de fazer um encaminhamento para o psiquiatra. Alguns casos, só a psicoterapia ainda não, não é o suficiente precisa de um acompanhamento psiquiátrico. e aí dá para trabalhar de forma multidisciplinar que a gente chama.
0: Como é. ajudar uma criança por exemplo, que de repente começa a ficar muito calada, muito quieta eu sei que muitas avós, aí muitas mães muitos pais é, podem se identificar com isso, a criança de uma hora para outra ficou, ficou muda não 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 só fica concentrada naqueles jogos na internet que a criança logo mostra é, que está
1: estranha exatamente
0: né? ela mostra já um comportamento estranho é como é que a gente pode fazer para diagnosticar isso se tem algum problema e para ajudar
2: Hoje, com a pandemia, é, as pessoas que mais serão afetadas serão as crianças e os idosos, uhum. principalmente, né? As crianças, principalmente, porque estão na fase do desenvolvimento. Então, tudo que elas tinham, aquela rotina, hoje elas não têm mais. Então, um elas...
1: ano sem encontrar os amigos um, ou encontrando um... bem menos do que encontravam, né? Sim.
2: Quando a gente fala dessa timidez, a gente precisa observar se já não é uma timidez patológica. E, para isso, precisa de uma avaliação do profissional.
1: Uhum. E a, como é que a criança começa a demonstrar tristeza ela também faz a mesma coisa que o adulto ela sai da rotina dela ela perde a fome, onde você identifica que aquela criança está triste ela muda o comportamento então se ela interagir,
2: agora ela passa a não interagir mais Ela prefere às vezes ficar muito mais calada no canto Se tranca no quarto E uhum. principalmente nesse último ano aumentou o acesso a games uhum. A redes sociais Então essas crianças estão muito mais conectadas
1: uhum.
2: Muda a alimentação, perde fome, sono Isso mesmo, muda a alimentação, sono Ex existe, uma, existe uma inversão do horário agora de dormir Porque uhum. tínhamos uma rotina uhum. E aí o fato de você estar tá em casa e tudo está acontecendo ali Parece que não precisa mais ter rotina
0: Uhum. É, porque inclusive é, muitos jovens em troca o, o dia pela noite, ficam jogando a madrugada inteira. É, né? já, já e... acontecia
1: isso, não só não que verdade. agora sem
0: rotina, né? Sem rotina então, né? Sem essa 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 responsabilidade. Agora uma coisa que assim, não sei se se vocês vão concordar comigo, mas eu imagino assim, a gente tem percebido que a maneira dos jovens é, demonstrar as emoções são diferentes das maneiras que a gente é, costumou e a gente viveu e a gente vive ainda. É, dá a impressão de que os adolescentes, eles são muito frios, quer dizer, a, a, os relacionamentos são só aqueles que pela internet, não é? São coisas muito virtuais e não tem essa coisa do... Da, da, do approach, né? De você chegar perto é. das pessoas. É isso mesmo, né? Eles demonstram uma maneira diferente de ter sentimentos.
2: É isso mesmo, eles demonstram, existe até uma síndrome da adolescência, que uhum. nem é tão divulgada assim, uhum. né, que é bem essa passagem do adolescente para o um jovem adulto, né, o que mais marca no adolescente durante essa construção é a questão da irritabilidade, enquanto você olha para um adulto, você já consegue identificar o estresse, e aí a forma desse adolescente se manifestar é pela irritação de tudo que está acontecendo, o que a gente percebe hoje, dá uma diferença como você disse... É a questão da geração. Então, é uma outra geração que tá chegando, é uma outra geração que se comunica de uma forma diferente, que prefere, sim, às vezes, se comunicar através de mensagem, do que ligar.
0: Uhum. É... E que não cresce, por exemplo, eu li um, um, acho que é um estudo, alguma coisa assim, que hoje a pessoa vive como se fosse um adolescente, vivendo na casa dos pais, até os 29, 30 anos, né? ainda continua sendo um adolescente, né?
1: Mas isso é questão, é... é social ou é financeira
0: também ou é comodismo também né
1: é, é. Sim. Fernanda, como você identifica <risos> os
0: jovens
2: morando <risos> com os pais até mais tarde? Sim, então, existem várias situações. Eu acho que cada caso precisa ser observado de forma individual, né? Mas o que a gente pode notar durante alguns atendimentos e até estudos publicados são alguns jovens que preferem continuar na casa dos pais, enquanto isso ele acaba fazendo a sua poupança, uhum. né? Para depois ele conseguir ter uma independência. E existe também uma outra situação que são jovens que não aprenderam a lidar com o mundo lá fora. Uhum. Né? E muitas vezes esses jovens estão sendo guardados dentro de uma boca. Bolha, mas hum. quando essa bolha furar, a gente pode ter um resultado não tão bom assim. Por Porque aqueles é é chamados
0: de nem nem, né? Nem trabalha, nem estuda e fica, entendeu? É que nem o tuco da grande família. É,
2: vai ficando, não é, né? é, vai é.
0: ficando e vai ficando é. e vai ficando, né? É, por isso é. que
2: é fundamental você ter um objetivo, né? O objetivo, ele dá movimento para nossa vida, então, criar algo dentro
1: de você é importante. E isso também é uma responsabilidade dos pais, né? Desde cedo, criar aquele filho. Olha, daqui a pouco você vai ter sua casa, daqui a pouco você vai ter que se sustentar. Eu queria que meu
0: filho desse lucro, mas até agora, né? <risos> <risos> ainda não,
1: né? Fernanda, outra coisa que a gente não fala, mas agora é importante abordar é o suicídio. As pessoas não divulgam, a gente não sabe, Sim. só ouve falar aqui e ali, mas os índices aumentaram agora durante a pandemia, porque a sociedade foi. Bombardeada com notícias ruins e com restrições uma em cima da outra. Assim, aperta de tudo quanto é lado. Aperta, 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 aperta. Isso aí, sim. Começa sim. a ter um
2: resultado. Sim, teve um aumento, sim, bem considerável, né? Quando a gente fala do suicídio e a gente olha para o suicida, na verdade, aquela ação que ele quer fazer é um alívio da dor. Uhum. Então, para ele, essa é a única saída. Quando a gente sabe que não é a única saída, uhum. né? E que a pessoa que tem essa ideação suicida, ela pode, ela deve buscar ajuda para que ela possa ser acolhida.
1: Ah, qualquer pessoa pode passar por isso ou algumas pessoas têm uma tendência ou genética é, boa ou pergunta. uma pré disposição é, é. Uhum. É, mental para isso, emocional, digamos assim ou qualquer pessoa pode? Qualquer pessoa pode,
2: quando você fala dessa disposição pré-genética que existe sim uma disposição, uhum. a gente pode falar em
1: relação ao transtorno de ansiedade em relação também à depressão. Tá, aí tem na família, tem na genética isso. aquela pessoa tem mais chance de apresentar sim. mas uma pessoa comum que não tenha tido nunca nada na família pode apresentar essa dor é, extensa, assim intensa e que não passa Pode, pode sim, tanto que alguns relatos, quando você vai buscar na internet,
2: são pessoas que pareciam tão felizes. Uhum. E como ela pôde fazer isso com
0: a uhum. É o caso daquele menino que entrou no, na escola e saiu atirando em todo mundo, né? Quer dizer, não tinha antecedentes. Ah, mas como assim? Surpreende, né? Era tão calmo, tão sossegado, bom menino. E entrou na escola e fuzilou todo mundo, né? Então, é, é uma coisa muito doida, Esses né? São
1: os caminhos da mente, é. porque o uhum. ser humano tem a mente, todos nós. E, e é um mistério, ela é complexa demais, não é uma coisa simples. A gente olha a sociedade, a gente acabou de ver a notícia aí, séria, dessa história
0: do Dr. Do, do, Jairinho. O da, da negócio dele.
1: maluco, você fala, é. que isso? Que mundo que a gente tá. Mas a cabeça de algumas pessoas é realmente fora da curva, Fernanda. E tem isso na sociedade. Sim, sim. A gente a gente tem que conviver com isso e entender que sim. Você fica atento. Sim. Exatamente. É como
2: você falou, a mente ela é uma caixinha de surpresa, né? Cada um tem a sua e cada um vai pensar e vai construir dentro de si a própria interpretação.
0: Tocar uma música aqui, vamos lá. Vamos ligar um pouquinho, né?
1: Bom dia, sucesso.
0: 104,5 Guarujá FM. Aqui na Guarujá FM 1056, o Letícia, mas a gente está fazendo também uma consulta Pode, aqui. Olha, a gente está aqui é, enquanto estão é.
1: ouvindo música, a gente fala, 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 fala,
0: fala. fala. fala, fala. A gente tem, tá um, tem um tudo. programa no ar e um programa fora do ar. É,
1: se deixar,
0: é. Fernanda, a gente
1: está comentando sobre <risos> memórias boas para ajudar nesses momentos difíceis e nesses momentos de depressão. Como é que a gente faz? acessa memórias boas para se sentir melhor e a, a segunda pergunta quem não tem essas memórias boas hum. vamos pela primeira então como é que a gente acessa
2: provavelmente alguém em algum momento da sua vida teve um momento de muita felicidade, de muito carinho se sentiu muito acolhida então por que não voltar para esse momento e esse momento ele não precisa ser tão grandioso, pode ser até o dia que você ganhou uma blusinha que você gostava um tênis que tanto você queria Uhum. volta para esse momento e tenta reviver essa situação, a sua memória tá aí guardada. Se tiver cheiro música ajuda, né? Muito, é. porque o nosso cérebro ele funciona com os nossos cinco sentidos, né? Uhum. O nosso nariz, o nosso paladar, o nosso tato, a nossa visão, a nossa audição. É por então por Acho que o rádio
0: ajuda muito, né? Isso. O rádio é. ajuda muito por isso. A gente tocou aqui uma música da Whitney Houston, com certeza muita gente se transportou um, pra um lugar. Eu me lembro, é? me
1: lembro de, da, é. de que idade eu tinha nessa música que eu tava fazendo, é, é engraçado, e a força que, é muito, que tem. É muito
0: sério, nessa época de pandemia, esses sentimentos assim, né? é, negativos, a, a música tem ajudado muito, porque quando você toca uma música de uma determinada época, você falou aqui, falou do da música do Greasy, né? É, do tempo da Brilhantina. Do John Travolta. É, a gente hoje tá num, num mundo muito complicado, muito louco, né? Sem pandemia já é, imagina com a pandemia, com tudo isso que tá acontecendo. Então, as pessoas, elas querem buscar um porto seguro, né? Uhum. E a música te coloca numa época onde você viveu uma situação de felicidade, alegria. É mais ou menos isso também. Em infância né? e adolescência,
1: é. isso acontece bem, Com né? Certeza, você tem é. momentos mais alegres é. porque você não conhece a vida. Não tinha conta para pagar. Não, né? não, é, não, é, não, não, resumo, não, não. isso. Não tinha ninguém. boleto, é. <risos> não tinha boleto. Fernanda, algumas pessoas tiveram vidas muito difíceis, então têm poucas memórias. Outras prestaram mais atenção no que é ruim e, por isso, não lembram, não recordam os momentos bons. E como é que a gente faz nesse caso? A gente cria uma
2: Sim, memória? Sim. A gente pode criar. A memória ela está sendo criada aqui nesse momento já né, nessa conversa que a gente está tendo, quem tá lá do outro lado tá ouvindo, de alguma forma vai deixar registrado dentro de si aquilo que mais chamou a atenção. Uhum. Então, a memória, ela não tem uma data específica, Eu só cria minha memória dos 10 aos 15 anos de idade? Não, a todo momento. Então, por isso que o, o que nós vamos sentir, o que nós vamos pensar, o que nós vamos falar, isso
1: vai fazer parte da sua memória. Olha, além da música, tem a questão do, dos cheiros, né? Eu tenho alguns cheiros na vida que me trazem alegria, as pessoas vão até achar graça, cheiro de remover porque minha mãe limpava hum. a casa com removedor, então quando eu limpo a casa com removedor, me dá uma alegria.
0: Aquela, aquele, porque... aquele cheiro da, da, da cera, minha mãe encerava a casa todo sábado. Você
1: está vendo como era, marca? Era o
0: sábado que ela encerava a casa. Então, quando eu sinto esse cheiro eu lembro da minha mãe, é, né? É, e, e eu do removedor, é, é aquela cheiro de limpeza é isso, e da é. minha é.
1: infância e outro cheiro, eu, eu tinha uma amiga que usava um perfume, nossa, quando a gente tinha 15 anos, e foi uma época que a gente ia nos bailes do Caiçara naqueles shows e muito feliz, adolescência então, se eu sinto aquele cheiro de perfume, eu, eu me transporto para meus 15 anos e eu me lembro como eu me sentia bem com 15 anos, isso também ajuda vai procurar então, sei lá, um shampoo daquela, de uma fase que você estava Feliz, um perfume que você usava 10, 20 anos atrás, ou então um cheiro de limpeza na sua casa que de repente sua mãe. Um cheiro dava. de comida, né? cheiro de comida também. Tudo isso vai temperando a sua vida. Vai, Fernanda, Vai, E pode ajudar então. Pode, pode ajudar sim,
2: né? Porque quando a gente, o que a gente está vivenciando, tá fazendo a gente se conectar muito com o futuro, né? E o futuro ninguém consegue pegar, né? Cada vez que você tenta pegar o futuro, ele escapa da sua mão e a sua ansiedade ela aumenta cada vez mais. Quando você para agora, no presente, você olha para você e você se questiona: "O que que eu tenho agora, nesse momento, que pode me ajudar a ficar melhor?" É uma memória, é uma lembrança querida, é um acolhimento, é um sorriso de alguém. Algo pode ajudar você e ficar preso no agora. Isso uhum. é fundamental futuro só vai aumentar cada vez a ansiedade e aumentando essa ansiedade, as pessoas vão se sentindo incompetente, porque elas não conseguem pegar essa ansiedade.
1: É verdade. Elas não conseguem resolver aquilo que a gente não sabe quando será resolvido. É verdade, nem se vai resolver, é. às vezes aquilo até perde a importância, E né? a questão
0: que eu tenho é que pra gente encarar o futuro, a gente tem que exercer muito essa, co essa coisa de que somos humanos, porque a tecnologia, robôs e tudo mais, o que se pinta no futuro, carros que vão voar, carros sem motorista já tem hoje, né? Carros autônomos, quer dizer, e, pois é, e o ser humano, onde que ele entra nessa nessa equação toda? Então, a gente precisa ser cada vez mais humanos e entender cada vez mais de pessoas, né?
1: Uhum, Exato. Fernando, é. você falou de felicidade, algumas pessoas estão triste por, tristes porque não conseguem fazer coisas que gostam, realizar desejos, os sonhos foram suspensos por muito tempo, por um ano e pouco e não sabem quando vão conseguir retomar, aí é um ponto. Mas você tava me falando que algumas pessoas têm coisas boas, muitas coisas boas e relatam, não consigo me sentir bem. É estão questionando o bom, acontece isso também, Fernanda? Acontece bastante.
2: Acontece bastante. As pessoas passam a se questionarem por que que tudo isso de bom tá acontecendo
1: comigo? Eu não consigo Como imaginar se... alguém questionando isso, Luiz. É. Porque se for bom, é. pode mandar pra mim. Eu vou ficar feliz. É. Não, você é
0: bom só. É bom lá no fundo. Lá no
1: fundo, você no, fundo no fundo, no fundo. É. tem uma coisinha que você é bom, né? É. É. Quando você ganha uma competição, quando é. você é escolhido pra alguma coisa, quando você sente que a sorte. Porque acontece. A vida é
0: uma competição. É, né? a gente para pensar, Às é vezes
1: você sente que teve uma uhum. sorte, que alguém te encontrou, que você, qualquer coisa, é um negócio bacana e tem gente que não fica feliz apesar disso, Fernanda. Exatamente, tem pessoas que ficam se questionando o tempo todo por que que isso
2: está acontecendo comigo, por que que aquilo? Foi, foi muita te...
0: sorte. Foi é. muita
2: sorte, né? É. E aí nesse momento a gente pode trabalhar um pouquinho o merecimento porque todos é. nós somos merecedores mas você precisa acreditar que você é merecedor ou merecedor daquilo que está acontecendo. Sabe que eu acho legal
0: que me motiva muito nos que eu não tô muito bem, eu começo a assistir aqueles vídeos no YouTube uhum. de programas tipo de, de American Idol, é, The Voice, por que que eu gosto de ver isso? Isso me motiva, porque aquela pessoa, ela teve a coragem de subir num palco, cantar para milhares, um palco, um, um público de, sei lá, mil, duas mil pessoas e ela faz assim, canta espetacularmente e se surpreende com as pessoas aplaudindo, né? É, Quer dizer, é. então, isso me motiva por quê? Porque a gente não tem a noção exata da, das capacidades que nós temos das qualidades que nós temos a gente coloca isso de escanteio Muita gente não quer assumir que pode sim fazer uma coisa bem feita, não né? é? É, Isso também se é uma acha questão capaz. social, né? Ou então aquela, aquele receio de se expor, né? Exato, é. exatamente. É. E o é. fato
2: dessa pessoa conseguir uhum. se expor pra esse público não quer dizer que ela não sinta medo. Porque é. medo não tem como arrancar, mas a gente aprende a lidar com ele. Uhum. Né? Então muitas vezes ela tá lá no palco cantando com uma posição super forte, mas por dentro ela pode estar tá se tremendo. Só que ela tá conseguindo lidar com tudo isso que tá acontecendo. E achando
0: que tá uma porcaria e no final todo mundo levanta, aplaude de pé ela se surpreende por quê? a gente não se prepara pra, pra, pra assumir que nós somos bons, entendeu? É, a gente é? não é
1: criado pra isso, eu gosto muito do talento e da vocação é. das pessoas, eu acho que isso aí é uma razão de felicidade enorme, quando a pessoa descobre que ela tem um talento, qualquer um, que ela é útil, isso dá um prazer na vida enorme, é. mas a sociedade não, não, é, não ajuda. é... Não ajuda Ela não ajuda, ela acha que, cê, que o Estado é que tem é. que te não dar é felicidade. Não, é tem em casa
0: também, Você fez uma coisa pô menina, você só faz coisa errada ô é, é, oh, é. menino, pô, de novo você fez essa besteira, né? Vai pedir pro né?
1: governo, pede é. pro Estado Pede estado. Dificilmente Ao fala vez. assim,
0: como você é bom, olha é. meu filho, olha você, você é fantástico, talentoso. você é. consegue,
1: você Entendeu? faz. Entendeu? Acho
0: que já começa também na base é, é, é. em casa, é. Né? é isso mesmo, a gente é. pode
2: até fazer um exercício aqui rápido, uhum. né? Quem tá ouvindo a gente consegue se olhar no espelho e falar que é merecedor de, das pequenas ou grandes conquistas que já tiveram até hoje, uhum. né? Quem tá ouvindo a gente quando é elogiado, como é que você responde? Como é que você é elogiado? Nossa, como você tá bonita hoje você sempre vem com uma justificativa, ah não, essa blusinha, é. ela, ela tava lá no fundo do armário, você simplesmente agradece.
0: Coloca um óculos, é. tipo assim, né? É. É. Você não, tá precisando eu, usar eu, óculos, é, é, Eu
1: agradeço, é. às vezes eu justifico, mas eu agradeço bastante. Não, eu, eu fico feliz quando as
0: pessoas eu falam Eu Eu olho pra trás achando o que tá falando com outra pessoa. <risos> <risos> Gente, olha que pena, terminou o tempo aqui. Bora, mas é, a Fernanda precisa voltar. Fernanda
1: Gaspar, você tem é. um, um...
2: Instagram para divulgar. Tenho assim, tenho, Vou divulgar, posso? Pode. Ah, é o Instagram, Instagram é arroba psicóloga Fernanda Gaspar. Se você quiser segui-la, conversar, fazer perguntas. Faz uma lá. pergunta,
0: de repente você não conseguiu aqui fazer agora, pode fazer, né? Claro, é, é. Eu
2: estarei à disposição.
0: Obrigada. Então tá bom, Cê, Fernanda ah, Gaspar.
1: Você, no papo. Beijo Vamos grande, obrigado, em Luiz. Letícia, até até é isso aí,
0: né? Cada vez, cada vez vai ficando melhor, né? É, essa semana não. É, tem o Jorge é. astrólogo, hein? Opa, aí sim, hein? <risos> um beijo grande, Letícia. Beijo, tchau, tchau gente, Fernanda. Tchau, tchau, tchau